0: Welcome to the Life of Bailu-Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli.
1: Warst du denn bei der Kinder-Action mit dabei? Ja, war Da warst du? Und was hast du da gemacht? Popcorn gegessen. Popcorn gegessen. Und was noch? <lacht> Eine Strähne lassen machen. Aha, so eine schöne bunte Haarsträhne. Da ja, habe ich mich noch geschminkt. Als was hast du dich schminken lassen? Als Prinzessin. Als Prinzessin. Ja, ein bisschen sieht man ja noch in deinem Gesicht. Und was war das Beste auf dem Festival? Das Feuer. Das Feuer? Weil es da so warm war. Und waren noch ganz viele andere Kinder da? Ja. Hast du mit denen gespielt? Ja, mit manchen. Wer
0: ja, war deine Freundin auf dem Festival?
1: den Hund, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
0: Medina? Media. Medea. 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 Mm. Was fandst du noch toll? Was für ein Essen fandst du toll? Zum Beispiel? Mm.
1: Essen fand
2: ich das Fleisch.
1: Das Fleisch? Das Spanferkefleisch.
2: Wie Kacke schmeckt.
1: Mm. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Vanlife-Podcast. Rechts neben mir sitzt der Vogel. Der Tilo-Vogel, der schon mehrfach bei mir im Interview war. Zuletzt haben wir uns über Camper Nomads unterhalten, wie das rausgekommen ist. Und vor einem Jahr ungefähr das erste deutsche, das erste Van-Live, stimmt gar nicht, das erste Dachzelt-Festival, so heißt es. Ja. <lacht> Und links neben mir sitzt die Rebecca, die ja quasi mit Tilo das zweite Dachzelt-Festival. Richtig krass bombastisch ins Leben gerufen hat. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal beide vor das Mikro, weil immer nur den Tilo wird irgendwann auch langweilig. <lacht> Hallihallo, vielen Dank, dass ich und wir hier sein dürfen. Ja. Hallo Rebecca auch.
2: Hi, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen hier.
1: Stell du dich doch noch mal ganz kurz vor, weil Tilo kennen wir jetzt schon alle, aber dich noch nicht. Okay. Wieso bist du eigentlich da?
2: Ja, das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> Ja, hi, ich bin Rebecca. Ähm, ich bin auch auf der Straße unterwegs mit meinem Auto und meinem Dachzelt und ähm, habe dabei irgendwie irgendwo Tito kennengelernt und ähm, bin jetzt äh, auch dabei mit bei den Dachzeltnomaden und bei der Organisation und bei der Orga vom Dachzeltfestival. Das kann man es glaube ich, ganz gut sagen.
1: Doch, <lacht> ja. Ihr seid ein äh, Dream-Team und habt was ultra, ultra Geiles hier auf die... Auf die äh, Beine gestellt sozusagen. Im letzten Jahr war ich ja gerade, glaube ich, in Finnland unterwegs und konnte somit nicht beim ersten Dachzelt-Festival dabei sein. Aber dieses Jahr habe ich es mir so eingeplant, dass ich auf jeden Fall dabei war und es war bombastisch. Aber lass uns doch mal reinstarten, indem wir mir ein oder uns ein ganz kurzes Feedback gibt, wie es euch gerade geht, weil jetzt ist Dienstag, der Tag bevor der Podcast rauskommt, wie immer kurz vor knapp, aber zwei Tage nach dem Festival. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Seid ihr ein bisschen runtergefahren oder, oder seid ihr noch
0: voll auf Adrenalin? Boah, wie soll ich sagen? Also, Adrenalin ist wahrscheinlich das falsche Wort, das hatten wir, glaube ich, über das Festival. Jetzt ähm, macht sich die Ruhe und Entspannung breit, so ganz langsam. Ich schlafe irgendwie äh, den ganzen Tag fast nur. Und äh, es kommt mir so ein bisschen unwirklich vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich realisiere jetzt erst langsam, was da alles passiert ist. Und habe das Gefühl, ich habe jetzt jetzt erst 10 Prozent <lacht> des ganzen Festwitz verstanden. Also so geht's mir gerade.
2: Ja, es ist echt krass. Also manchmal frage ich mich irgendwie... Wer bin ich und was mache ich hier jetzt im Nachhinein und wenn du sagst, zwei Tage ist das schon wieder her das, ähm, mir kommt es irgendwie vor als wären gerade die letzten abgereist, also weil es ist so unglaublich viel passiert an diesem Wochenende und also unglaublich viel zu tun auch und man hat es gar nicht so wirklich äh, erfassen können alles und äh, ich denke, da muss man noch wirklich viel schlafen, um das alles zu verarbeiten <lacht> ja.
0: Das ging halt so Schlag auf Schlag weißt du, ist halt so, jede Sekunde war gefüllt so, ja. so fühlte sich das an dann irgendwie nach drei Stunden geschlafen oder vier, dann wieder aufgestanden, schnell geduscht, und dann ging es schon wieder weiter. Es pum, 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 pum.
1: Ja, ist, ja, ist ja natürlich auch so, als Veranstalter muss, muss man eigentlich als erster morgens wach sein, damit man für alle ansprechbar ist. Und aber auch fast bis als letzter wach bleiben, damit man irgendwie alles doch noch im Überblick hat sozusagen. Oder man möchte ja auch den Abend dann noch ein bisschen am Lagerfeuer genießen. Und ich glaube schon, dass das äh, krass ist, auf jeden Fall. Also ich habe es ja mitbekommen. Ich, ich durfte euch ja eigentlich auch begleiten, die letzten Monate auch schon. Äh, da wir sowieso mega viel miteinander zu tun haben, Tilo, habe ich schon gesehen, was für eine krasse, krasse Anstrengung und was für ein krasser Weg das auch war. Gerade das letzte halbe, dreiviertel Jahr tatsächlich. Und äh, von meiner Seite aus mega krassen Respekt auf jeden Fall für das, was ihr da geschaffen habt in dem in dem Jahr letzt, letztendlich, weil es ja auch äh, ziemlich explodiert, das Ganze. Von mal, also eigentlich vom ersten Moment an, als du die Idee hattest, so hey, das ist irgendwie ganz geil, da gibt es ja scheinbar noch Leute. Und seitdem explodiert es ja. ja. Und immer wieder. Einfach, das ist ein krasses exponentielles Wachstum gerade.
0: Und das letzte, letzte Treffen war ja, ähm, da waren 150 Erwachsene, 180 Leute waren wir insgesamt mhm. mit Kindern, Kind und Kegel. Ähm, in Innerhalb
1: von drei Monaten oder sowas oder? Ja, noch nicht mal, glaube ich, ne?
0: Drei Monate. Ja, Juni
2: Gruppengründung letztes Jahr und im September war das erste Treffen. Genau. Ja. Ja, das sind drei Krass. Ja.
0: Und äh, da waren wir schon echt äh, schon perplex, dass wir da es geschafft haben, 100, ja. 150, 180 das Leute da zusammenzubringen und, und jetzt ist das Ganze mal eben mal eben verzehnfacht. Verzehnfacht. verzehnfacht, ja. verzehnfacht. Und es ist noch nicht mal ein Jahr her das letzte Treffen. Also das ist ja. das ist nicht für mich überhaupt nicht fassbar und auch völlig unerwartet.
1: Mhm. Deine, wie, wie waren deine Träume? So, ich im, hatte im, mir. Im letzten Jahr, als du dein erstes Treffen gemacht hast, wie war der Traum, wenn ich es im nächsten Jahr nochmal mache? Wie, wie war der Traum gewesen?
0: Ich habe einfach ganz realistisch gedacht und habe gedacht: Mensch, also so nach der Resonanz könnte es sein, dass wir da verdoppeln, dass wir irgendwie 300 Leute zusammenkriegen, das wäre realistisch. Lass mal einen Platz suchen dafür mhm. und ähm, vielleicht ein bisschen mehr Offroad-Möglichkeiten, das war der Ansatz. Und dann habe ähm, ich gedacht: Okay, in den kühnsten Träumen könnte das vielleicht 500. 500 mhm. wäre schon echt abgefahren. Und dann haben wir die 500, ich glaube vor einem Monat oder zwei Monaten, tatsächlich sicher überschritten mit angemeldeten ja. Besuchern. Und dann ging es straight auf die 1000 zu und wir saßen hier und haben uns noch vor vier Wochen vorher unterhalten, was für viel Bändchen wir jetzt kaufen. Und haben nochmal eben von 1000 auf 1300 und Rebecca sagte, mach mal lieber 1500 Bändchen. Hm. <lacht> ähm,
1: ja. ja, das hat sich... Und jetzt hat sie es verzehnfacht, Mensch, von 180 auf ungefähr 1800 Leute. Absolut, abgefahren. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ja, ich, ich, ja, wie gesagt, ich habe mit euch ja genug zu tun und äh, ich, ich sehe es jedes Mal wieder in euren Augen geschrieben, wie, er, wie ihr beiden da selbst noch total überfordert seid, dass sich das wirklich ja. sich so krass exponentiell hochgeschoben hat. Ähm,
2: also würde ich die Zahlen nicht kennen anhand der, der Bändchen und alles, also dann würde ich es auch nicht glauben, dass wirklich 1.800 mhm. Menschen hier waren.
1: Also ich kann dir sagen, es, es, man kann es glauben. Also der ganze <lacht> Campground, der hier voll war, das ist ja ein riesiges Gelände tatsächlich, der Ach. Mammutpark hier. Ähm, und gut, wir haben viel Zeit hier auf dieser Blogger-Area verbracht, weil da natürlich auch so alles zusammengelaufen ist mit äh, Lagerfeuerabends, mit den ganzen Workshops und so weiter. Das war übrigens auch mega geil, dass das, glaube ich, alles so zentral war, mit den Ausstellern auch noch. Aber ich bin ja ab und zu auch mal übers, übers Camp gelaufen und ich bin ja auch schon zwei Tage vorher oder einen Tag vorher gewesen, wo noch niemand da war. Und irgendwie, boom, auf einmal am Freitag war dieses ganze Camp voll und dann musste es noch erweitert werden. Und es war mega verrückt. Es sah wirklich aus wie bei der Abenteuer Allrad, wo wirklich alle aneinander stehen. Es war, es war der Wahnsinn einfach, ja. und ich äh, kannte ja vorher die Abenteuer zum Beispiel noch nicht und habe das ja jetzt erlebt vor kurzem und jetzt habe ich das hier erlebt, das war der Wahnsinn einfach nur ja. mega, mega krass Erzählt uns doch aber noch mal ganz kurz, was war überhaupt geboten bei euch?
0: Also wir hatten echt ein ziemlich umfangreiches Programm zusammengestellt äh, von ganz vielen Leuten, die sich irgendwie mitbeteiligt haben und gesagt haben, ja cool, unterstützen wir, haben wir Bock, was zu machen. Wir haben zum Beispiel äh, The Sunny Side gehabt, die ähm, extra früher aus USA wiedergekommen sind, um hier den ersten Vortrag zu halten ähm, auf unserem Festival über ihre Reise durch ähm, USA und jetzt bald äh, Südamerika. Wir hatten einen Vortrag von Marcel Schulz, der uns über Rallys erzählt hat, der auch schon bei dir im Podcast war. Genau, der junge Mann vom Driving Lust. Genau, dann hatten wir äh, Hippie Trail, die Familie, die durch ähm, die Panamerikaner lang gefahren ist und äh, zu dritt losgefahren ist und zu viert Video gekommen ist. <lacht> also äh, sehr spannende Geschichte. Die haben auch noch über Reisen mit Kindern erzählt. Dann hatten wir noch eine Menge Workshops zum ähm, Dachzelt selbstbau, zum Kochen. Auf dem Lagerfeuer von Carsten Bote. Dann hatten wir Schubladensystem, selbst gebaut, Offroad für Beginner. Wir hatten Minimal Waste Workshop, wir hatten Geocaching dabei, wir hatten Yoga Workshop, wir hatten Hunde Agility, wir hatten äh, eine klangschalen klangreise und dann hatten wir noch eine Kids Action und wir hatten sogar noch Food am Start.
2: Da hatten wir ganz viele unterschiedliche Konzepte. Wir hatten einmal Wild äh, mit Axels Wildgrill, wir hatten Dr. Vegetary da mit Vegetarisch Vegan, wir hatten Höfi ähm, und Tanja mit Pizza am Start, äh, die aus ihrem Dachzelt raus mit einem mobilen Pizzaofen unterwegs sind. Und auch noch abends Spanferkel und Käsefondue am Feuer und die lange Dachzelt im und, und das Restaurant von Marmot Park hatte noch offen. Also man, Da war alles dabei, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Kann ich nur unterstützen. <lacht> genau. <lacht> ähm, nehmt uns doch aber mal noch ein bisschen mit so in, ins ins Backstage letztendlich, in den Hintergrund, weil das Festival werden, glaube ich, ganz viele was posten und kommen noch ganz viele Videos, also ich glaube, das kriegt man schon irgendwie mit, wenn man da ein bisschen interessiert ist, aber wie, wie funktioniert das eigentlich im Hintergrund? Da passiert ja so viel und ihr habt da so lange dran gearbeitet.
0: Ja, also man kann vielleicht sagen, dass das ähm, so eine dreigeteilte Sache war, dieses Festival, deswegen haben wir es auch Festival genannt und nicht einfach nur Treffen oder, das hieß ja im letzten Jahr noch, dachzeit treffen und ähm, irgendwie kam uns kam uns die Idee, dass es einfach ähm, mehr bieten könnte oder die Leute auch mehr wollten. Wir hatten letztes Jahr eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, ähm, da wird was wie eine Händlermeile, ge nicht gefordert, aber gewünscht. Und ähm, es wäre nett, noch das ein oder andere Programm für Kinder zu haben und so. Und dann haben wir im Prinzip so eine Dreiteilung letztendlich ge gehabt, kann man so sagen. Einmal eine Camp, äh, Camp-Part, ein Anteil. Großes Campgelände, wo Leute einfach zusammensitzen können, zusammen campen, entspannen, Lagerfeuer, das machen, was sie wollen.
2: Und wo man sich vor allen Dingen auch zurückziehen kann von ja. dem ganzen Trubel dann. Ja. Genau. Wenn man das nicht möchte.
0: Ja. Dann äh, einen äh, Teil, wo wir einen Ausstellerbereich äh, hatten, wo wir 22 Aussteller hatten, Thema Dachzelt und um zu. Ähm, die wir auch separat bewusst gesetzt haben, damit man einfach da sich informieren kann. Da kann man sich umschauen und gucken, was, was gibt es Neues am Markt und ausprobieren. Aber eben wird nicht mit Werbung zugeballert auf dem Campground. Das war uns total wichtig und das machen wir auf jeden Fall so weiter. Und dann haben wir eben den Veranstaltungsbereich gehabt, wo wir Workshops und Vorträge geboten haben, wo wir die Blogger-Area hatten, wo die Leute halt einfach... Ähm, sich mal mit Leuten connecten konnten, die sie einfach noch sonst erst eher von YouTube oder vom, von irgendwelchen Blogs kannten. Mhm. Und dann eben das Kinderprogramm noch obendrein, ähm, wo wir noch extra Scheune hatten, wo die sich zurückziehen konnten und dann ähm, von Schminken bis, äh, bis Malen, Basteln. Popcorn. Popcornmaschine.
2: Ja.
1: <lacht> die kam echt gut an, muss ich ja. sagen.
2: Ja. Nicht nur bei den Kindern. Ja, die kam bei allen gut an. Das
1: stimmt.
0: Also das ist grundsätzlich erstmal zum, zur zur Aufteilung, mhm. so vom Konzept her, dass man einfach einen bunten Mix macht mhm. und das nicht eine reine Messe ist, nicht ein reines Treffen ist, sondern und nicht nur eine Vortragsveranstaltung, sondern alles zusammen.
1: Mhm. Ja, und das war ziemlich gut gelöst, muss ich sagen, so also auch von der Aufteilung. Ähm, lass uns doch da mal genau hingehen, wie habt ihr das aufgeteilt? Also erstens, wie habt ihr den Platz gefunden überhaupt für so eine Masse an Menschen, vor allem, es wurde ja dann auch mehr und das war ja Glück, dass der Rahmen so groß war im Endeffekt <lacht> ja sogar schon. Ähm, und wie habt ihr das dann aufgeteilt? Vielleicht kannst du da was zu ja. sagen, Rebecca.
2: Also tatsächlich war es uns wichtig, um den Platz zu finden, erstmal ein bisschen mehr Offroad-Möglichkeit zu bieten. Also letztes Jahr waren die Jungs und Mädels in, dem, in, der, kleinen, in den kleinen Offroad-Möglichkeiten, wo wir in Fulda da waren, ähm, war schon eigentlich fast ausgeschöpft also es war im Prinzip nur eine Koppel, wo ein Loch gebuddelt war und irgendwie ein Hügel und das war dann das Offroad-Gelände mehr oder weniger und das haben die Offroader schon echt gefeiert und haben mir gesagt, boah, da müssen wir einfach jetzt da ein bisschen mehr auch bieten und deswegen war schon klar, es wird ein Offroad-Park ähm, und ja, Tilo, wie hast du das eigentlich gefunden hier? Das hast du ja gefunden
0: Ja, ich hatte die den ähm, die Nick angeschrieben von Matsch und Piste, okay. die Herausgeberin von Matsch und Piste, äh, super nett und gefragt sag mal, wie ist denn das, was würdest du empfehlen und die hat gesagt, ja guck dir mal den Mammutpark an, finden wir ganz nett und ähm, ich mir, bin ich hier vorbeigefahren, habe Giron und Linda kennengelernt, super liebe Menschen die dann irgendwie ge, äh, gesagt haben, ja das finden wir spannend, die haben das Video dann gesehen vom letzten Mal und konnten sich dann direkt was vorstellen und mit denen konnte man dann direkt irgendwie zusammenarbeiten, das hat sich ähm, gut, recht gut angefühlt und äh, lustigerweise stellte sich dann im Nachhinein raus, dass die Landy Friends zu der Nick äh, gehört, also die das ähm, organisieren auch von äh, Match und Piste hängt dann mit drin bei den Landy Friends. Auch ihr Treffen zum gleichen Zeitpunkt dann an diesem Ort im Mammutpark haben und so haben wir dann auch uns zusammengetan. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, dass das können wir ein bisschen nachgedacht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es hier. Zeitraum, Zeitpunkt festgelegt, Ort festgelegt, Preise klar gemacht und dann ging es los
1: mhm. mit der Planung. Und wie habt ihr dann speziell das hier aufgeteilt? Also ihr habt ja ganz bewusst mhm. so eine Area, wo wirklich alles immer zusammenkommt, was auch eigentlich ein Blogger-Area war, also wo man sich wirklich aufhalten konnte. Und ähm, der, der Ausstellerbereich war ja eigentlich direkt nah, naheliegend und das Camp wirklich so ein bisschen zurückgezogen. Wieso habt ihr es so aufgeteilt? Also Warum da, nicht mittig, wir, zum Beispiel?
2: da haben wir tatsächlich auch lange darüber nachgedacht, wie wir das am besten aufteilen, sodass es möglichst jedem... Teilnehmer, Aussteller, ähm, Vortragshaltende, Kinder und so weiter gerecht wird. Und ich denke so, erst als wir dann wirklich hier das zweite, dritte Mal vor Ort waren, um uns das Ganze hier anzuschauen und nicht über Google Maps zu planen, mhm. hat sich das dann wirklich rauskristallisiert, wo kommen die Aussteller hin, wo soll das Kinderprogramm sein, wo könnte die Camp Area sein. Lange Zeit haben wir zum Beispiel die Camp Area irgendwo in, bei Google Maps eingezeichnet, wo man gar nicht campen kann, weil wir das gar nicht wussten und so. Also das hat sich tatsächlich alles erst am Ende rauskristallisiert, als wir dann hier vor Ort waren und das mhm. nochmal alles abgelaufen, abgesteckt, abgemessen haben und dann auch so entschieden haben, wie wir vorhin schon gesagt haben, um das Ganze auch ein bisschen zu trennen. Also hier ja. ist beim Ausstellergelände, an der Blogger, am Bloggercamp und am Veranstaltungsgelände, wo dann auch die Vorträge mhm. und die Musik auch war und so, also am Lagerfeuer und Kinderprogramm und alles drum und dran, wirklich zu trennen von der, von der Camp Area, um das eben die Möglichkeit zu bieten, man kann das eine haben, aber auch das andere für man die Teilnehmer zu noch zu haben, genau. ja.
0: An dieser Stelle muss auch mal ganz klar irgendwie unseren lieben Alexander Esch mal herausheben ähm, Dachzeit-Nomade der irgendwann dann eingestiegen ist und als Moderator mitgewirkt hat in der Gruppe super geile mhm. Arbeit macht, jeden Tag am Start ist mit uns zusammen die Gruppe moderiert und der ähm, ist Geologe. Er hat sich dann mal die Daten vom niedersächsischen Weiß-der-Geier-Institut kommen lassen, um hier, das, äh, um hier die genauen Zahlen vom Gelände zu haben und das hat dann angefangen, das Gelände zu parzellieren und einzuteilen und um die Standflächen hier zu malen und so weiter. Und da waren wir ja gerade im Aufbau dieser ganzen, äh, dieses ganzen Bereiches und es hat sich immer wieder geändert und wir immer angerufen, also nicht angerufen also WhatsApp-Gruppe haben wir, so eine Core-WhatsApp-Gruppe, also Alex, ich und Rebecca, die ja auch immer alle unterschiedlich wo gearbeitet haben. Alex in Aachen und wir waren auch in der Weltgeschichte unterwegs, ja. an getrennten Orten. Immer da reingepostet: ey Alex, der Stand B2 muss nochmal nach XY geschoben werden. Und hier Aussteller <lacht> X hat abgesagt, müssen wir nochmal dahin machen. Der hat zugesagt, wir haben größeren Stand. Wir müssen jetzt hier nochmal schieben, da nochmal schieben. Also, es war. Dieser, die Plan, dieser Plan hat sich bis in die letzte Minute und wirklich Tatsächlich, letzte Minute ja. geändert.
1: Selbst als ich hier waren, haben
0: wir... Du hast ja den Druck geholt noch. Du hast ja dann den Druck abgeholt. Aus Göttingen, da haben wir es ja gedrucken lassen, eine Stunde von hier entfernt. Ähm, <lacht> den, den Druck noch äh, morgens, letzte Skype-Konferenz, äh, nochmal die Felder verschoben, nochmal einen ja, WC richtig. an die richtige Stelle eingemalt, weil es dann auch nochmal verschoben hat und dann flups, ab in den äh, Druck und dann Mogli angerufen, sag mal, kannst du nochmal eben abholen gehen? hast du genug der Geld dabei, ist
1: da vorbeigefahren, hat es mitgenommen, hingebracht <lacht> ja, und dann war es druckfrisch da. Ja, alles in letzter Sekunde, perfekt, würde ja, ich sagen. War super, super, Arbeit. Aber es ist, ist wirklich interessant, wie, 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 wie großflächig das letztendlich doch ist, alleine diese Platzsuche und diese Organisation. Also für, für alle da draußen, wer sowas machen will, das ist schon echt viel Arbeit tatsächlich und es steckt so viel mehr dahinter, als einfach nur, yo, ich mache einen Ort und guck mal, was passiert. Kann man vielleicht, glaube ich, noch bei 200, 300 Leuten machen, aber wenn es dann halt irgendwie eine gewisse Größe überschreitet, dann ist da schon noch mal eine andere Organisation dahinter. Krass.
0: Das ist tatsächlich unvergleichbar mit unserem ersten Treffen. Das war ja. auch schon sehr viel Arbeit, aber das haben wir in, in sechs Wochen aus dem Boden gestampft. Genau. Und das, äh, das hier jetzt hat ja sechs, sieben Monate gedauert, vielleicht ja. sogar acht. Wenn ja. man das Und Vollzeitarbeit tatsächlich auch. Tatsächlich auch Vollzeitarbeit. Also, ähm Und nicht nur
1: eine Person, sondern hm. nee, drei, nicht. vier, fünf
0: nicht nur eine Person, ja, man kann sagen, ähm, Rebecca und ich und Alex haben so die äh, Chorarbeit geleistet da für mhm. dieses Festival in den letzten Monaten und am Ende dann zum Festival hin haben wir dann ähm, einzelne, wie sagt man, Team, Team Leader, Team, also Bereichsleiter, Bereich, ja, das hört sich ja, so ja, wild an, äh. ja, ja. aber so für besondere Bereiche <lacht> haben wir besondere Menschen eingesetzt, äh, die sich in besonderen Fällen auskannten. Zum Beispiel den Thorsten Ockner, den hast du ja auch schon mhm. in deinem Podcast gehabt, ja, der Steinwaldtreffen. Ja. Der hat sich zum Beispiel um den Strom gekümmert. Wie gesagt, Leute, ich übernehme das, macht euch keine Sorgen, ich bin dann und dann Montag da ja. und ich kümmere mich um den äh, den ja. Kram. Der Pitt hat die Kasse gemacht, ähm, äh, dann hat sich der Stefan da noch gefunden, der auch noch auf Geländemäßig unterwegs war.
2: Der Sheriff. Der Sheriff. <lacht> Steffi Stefan, der Sheriff. War. <lacht> das war auch
0: sehr, sehr cool. Michael, Heinrich und Maria und Marco Herzog, die sich äh, um die Fotos gekümmert haben, die von der Veranstaltung zu machen. Ähm, dann hatten wir Sani Stefan angesprochen, wir sehr lustig auf der ja. Allrad. <lacht> also
2: eigentlich hat er uns gefunden, oder? Ja, genau. Er ja, hat gesagt, hat hat ich kenne mich genau, aus. Er hat hier ein ganz Konzept für den Mamm Mammutpark entwickelt, für Sicherheit und Sanitäter ist er selbst und hat hier gesagt, der. Ist am Start und gibt seine Handynummer an. Wenn irgendwas ist, dann können wir in erster Linie ihn anrufen. Das war auch mega cool.
0: Stefan Ernemann, der uns super cool äh, seine Walkie-Talkies zur Verfügung gestellt hat, sodass wir hier untereinander immer <lacht>
2: <lacht> over, over. <lacht> Roger, Roger. <lacht> oh, das war wirklich sehr lustige Konversation.
1: Ja. Man hat es immer nur mal so im Hintergrund gehört. Tatsächlich. Ganz geil. Und was
0: auch sehr geil war, ein geiles Angebot. Wir hatten ja so, ähm, äh, man konnte ja sich T-Shirts bedrucken lassen, also auch T-Shirts mhm. kaufen, die wir schon vorhin dann gemacht hatten, aber auch bedrucken lassen. Und die Birgit hat sich da so voll reingeschmissen, Birgit Ohlenbrock, und hat hier vor Ort Bedruckung von T-Shirts gemacht. Und äh, der Christoph tatsächlich äh, Aufkleber gedruckt für Autos, dass man mal so sein, sein Auto folieren konnte und hat auch mega viele Die Sachen Blotten. gemacht. Genau. Und
2: auch das Ganze ich gespendet für das Kinderhospiz.
0: Genau. Wir haben ja auch eine Tombola ja. am Start gehabt und da ja. ähm, haben wir dann äh, fürs das Kinderhospiz gesammelt und er hat auch nochmal ordentlich was reingeschmissen. Ähm, wir haben am Ende jetzt fast mit seiner Spende 8.000 Euro über zusammenbekommen.
2: Weit über 8.000. Ja, für
0: das ja. Krass. Ja, mega. Oder Anja zum Beispiel für Facebook übernommen. Du hast äh, Instagram übernommen.
2: Die Dem Betreuung von den, ähm, von den Vortragenden hat Carla übernommen.
0: Betreuung von den Vortragenden hat Carla Man, übernommen. Manu hat die Anmoderationen genau. übernommen. Super geil, ja. dass Manu ja. gesagt hat, ja, den Der haben wir auch Spächer. dann.
1: war ja auch schon bei mir im Interview.
0: <lacht> Mega geil, den haben wir in Abenteuer Allrad nochmal kurz ja. getroffen und gesagt, hat, ja. Manu, hast du Bock vielleicht, die Sachen an, zu moderieren, dass die, dass die Vortragenden und die Workshop-Teilnehmer einfach das Gefühl haben oder ein gutes Gefühl haben, eingeleitet ja. zu werden ja. in die ganze Sache? Und im Kinderbereich? Ja, da hatten wir Lani, äh, Silke und äh, Christine, die sich da mega
1: reingehangen haben. Und du ja auch, ähm, hast dich ja auch mit deinem schlecklein workshop dort verewigt. Ja, leider war das Wetter tatsächlich nicht so richtig geil, dass wir das vertiefen konnten. Ja,
0: aber immerhin, es war da, die genau. Möglichkeit war
1: da. Ja. Ach, so viel, so viel. Ja. <lacht> also wie man sieht, ist es ultra viel im Endeffekt. Das kann man gar nicht alleine stemmen oder selbst zu zweit, zu dritt nicht stemmen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das Team hat sich halt eben kurz
0: vorher dann gebildet. Und dann zusätzlich noch dazu kamen dann ja die ganzen Helfer. Also dann war ja noch einzelne Schichten zu vergeben am Einlass, an der Kasse, ähm, bei den Kindern. ist Merch. auch ganz schön
2: viel am Ende gewesen. Also tatsächlich hab, haben wir einen Tag vorher den Dienstplan erst irgendwie sage ich mal, gewurschtelt mit Leuten, die sich irgendwann mal gemeldet haben, sie haben Lust zu helfen oder wo wir ja. wussten, denen kann man irgendwie was anvertrauen oder die haben Bock ja. dabei zu sein und ja. mitzumachen und dann, selbst dieser Dienstplan ob der Teilnehmerzahl am Ende hat hinten und vorne nicht gereicht, sage ich mal, und haben vor Ort hier noch Leute angeschnackt und gesagt, hier Hast du nicht Bock? Oder vor Ort haben sich auch noch Leute bei uns gemeldet. Ich, ich wollte gerade sagen, es sind ja viele da hingekommen. einfach helfen, genau. Ich habe Bock, da zu helfen. Und Was am Ende waren machen? teilweise irgendwelche Stationen, zum Beispiel der Einlass, wo nur zwei Leute für geplant sind. Da standen dann acht und haben laola wellen gemacht, <lacht> ja, wenn die, die, die Teilnehmer ankamen. Und das war fand ich so krass. Mehr Party als, ähm, als irgendwelche Dienste. Und das echt... Ja sich echt cool ergeben dann. Und wie viele Helfer waren wir? So um die 50? 50, 50 Helfer. Ja, also so echt Wahnsinn, Wahnsinn dafür, dass wir niemanden vorher irgendwie mit am Start hatten, der mm. wirklich fest dabei war. Also und dann 50 Leute sich hier gefunden, die ähm, uns Aber einfach so geholfen haben oder mit auch noch Spaß hatten. Das, ist einfach, ja, das sagt
1: ja tatsächlich auch ganz viel über die Community eigentlich aus, ja. finde ich. Mhm. Weil die haben einfach Bock, da mitzuwirken. Das ist so eine coole, entspannte, lockere, lässige Community ich insgesamt dass die Leute da einfach Bock haben, Teil davon zu sein. Und das, genau das hat es wiedergespiegelt, finde ich. Ja, auch die Stimmung hier, die war ja der Wahnsinn. Ey, dauerhaft positiv, alles geile Menschen, alle fanden es mega geil hier zu sein, alle wollten einfach mittendrin sein. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, ich habe viel
0: ähm, Feedback bekommen zum Thema. Sehr freundliche, entspannte, schöne Stimmung. Man kommt sofort in Kontakt mit neuen Menschen. Mhm. Man kann jeden anschnacken. Es ist überhaupt keine krasse Grüppchen oder Abgrenzungs. Bildung. Und das ist ja auch das, was ich ja auch von Anfang an mir gewünscht habe, für die Gruppe auch, dass es eben keine Abgrenzung zu irgendwelchen anders, anders, anderen Autos gibt zu so mhm. anderen Formen des äh, Campens sonst wärst du auch schon längst rausgeflogen. Yeah.
1: <lacht> ich schlafe <lacht> oben im Dach. Ich, irgendwie bin ich ein Dach. Ein du Dach könntest dir so eine
2: Muschel draufbauen, so eine Sandmuschel ist auch wie ein Dachzelt. Stimmt. Ja. Ah, vielleicht möchte ich das. <lacht> also
0: diese, 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 ich mag diesen Gedanken der Toleranz, der Offenheit. Der, der sich als Dachzeltnomade fühlt, der kann hier dabei sein. Und ich glaube, das hat man dann auch wieder bei diesem Festival gespürt, mhm. dass das möglich ist ja. und dass es ähm, das hat die besondere Stimmung halt ausgemacht, was ich auch noch so, ich muss das unbedingt erwähnen, weil wir haben gerade über die ähm, Jobs gesprochen und wir haben uns einen Kopf gemacht, wie können wir das mit den ist so ein scheiß Job, da alleine draußen zu stehen und den Leute einzuweisen und so, wie kriegen wir das überhaupt jemanden dafür? Und die Leute haben sich, ja, sehr die wollen mich da am liebsten ja. da, bitte da, weil das ist so geil. Man kann mit den Leuten sie begrüßen, sie nett empfangen und die ja. freuen sich sie so, wenn sie, wenn sie, schön nach einer langen Tour ja. erstmal ankommen
2: können Man und lernt dann irgendwie alle, alle kennen. Genau, ja. ja. die, die, die
1: Rückmeldung war ja tatsächlich, will ja. dabei sein, weil ich habe oder die anderen haben das gesagt, die haben am ersten Tag äh, den Einweiser gemacht. Das war so geil, weil ey, ich habe jeden einzelnen, der da ankam, habe ich gesehen und es war einfach mega mega cool. So, also ich habe wirklich jeden Mal kennengelernt. Ja. Der Hammer. so Und dadurch wollten dann letztendlich jeder einfach nur dabei sein. Es war sehr Wahnsinn. Also damals war es so, äh, beim
0: ersten Treffen haben Rebecca und ich ja noch den Einlass tatsächlich alles selbst abgewickelt mit Männchen und so weiter. Und ich finde es fast jetzt ein bisschen schade, dass ich es nicht mehr machen ja. konnte. Ja, wirklich, weil Das ja. war wirklich schön. Wir sind zwar die ganze Zeit da gewesen, von morgens bis abends, weil die Leute auch sehr spät angereist kamen. Da haben wir ja auch keine krassen Grenzen. Ne? Wir haben Kassenöffnungszeiten, okay, aber die Leute konnten drauffahren aufs Gelände, sich erstmal entspannt hinstellen, ankommen und mhm. dann können sie am nächsten Tag oder am selben Tag nochmal kommen und dann sich anmelden. Und ähm, das war, glaube ich, auch eine gute Lösung, dass wir ja. es so gemacht haben. Ja, genau.
2: Auch das irgendwie kurz vor knapp entschieden, nochmal umgeworfen und alles, weil ja. ein besseres Konzept irgendwie da nochmal am Start war. Und das ja.
0: Weil nochmal Leute, die sich besser auskannten genau. mit dem Thema, nochmal gesagt haben, hey, pass mal auf, überleg nochmal, lass mal gucken, das, ist auch eine, das war auch eine super Sache. Also, dass man so viel Know-how auch reinbringen konnte von verschiedenen Leuten, mhm. ne, die... Weil wir haben das ja auch in der Dimension jetzt das erste Mal gemacht. Also, das ja. kannst du nicht vergleichen mit dem ersten Treffen. Das ist wirklich ja. eine Nummer anders. Wenn es jetzt ja. nächstes Mal 2000 Leute werden oder 3000, dann kann man es skalieren. Aber jetzt äh, so, das ist jetzt das allererste Mal ja. für uns gewesen. Und einmal so mal aus dem Nichts Veranstalter machen, mhm. wo uns keiner gesagt hat, wie es geht. Keiner stand an unserer Seite und hat gesagt, ja, muss darauf achten, darauf achten, darauf achten. Ja haben zwar ein paar Leute kennengelernt, wie auch den äh, Stefan vom äh, Globetrotter-Rodeo, ja. wie jetzt den ähm, Thorsten Obner von äh, Steinwald Treffen, von Abenteuer Allrad, den Peter haben wir auch kennengelernt. Das war cool, mit denen mal kurz zu schnacken, so ein paar ähm, Ansätze zu haben. Aber von Grund her sind wir ja durch keine
1: Schule gegangen, sondern haben es einfach, einfach gemacht. Ja, Und das glaube ich, auch ein, ein, ein großer Punkt. Einfach mal wirklich machen und sich das trauen. Und man lernt alles auf dem Weg. Das, das genau. ist ja das, was, was ich gerade raushöre auch. Alles wieder umgeschmissen, am Ende doch nochmal und hin und her. Und letztendlich lernst du einfach, während du es machst. jetzt ja. im
2: Nachhinein auch nochmal viel natürlich gelernt. Also, ähm, ja. Oder Dinge, wo man vielleicht nächstes Mal anders machen würde. Ja, ja. Also.
0: Was würdest du anders machen nächstes Mal? <lacht> Was soll ich damit jetzt wirklich anfangen? <lacht> naja, eine Sache, heb mal eine Sache raus vielleicht, die interessant war. Ich
2: glaube, wichtigstes Thema auch für die Teilnehmer ist tatsächlich die sanitären Anlagen. Mhm. Also die haben wir ja mit 500 geplant also 500 Teilnehmer und dann nochmal auf 1000 hochgestockt ja. und haben da irgendwie alle Richtlinien, die man irgendwo im Internet finden konnte. Also es gibt ja so Tabellen, wo steht, wie viele Toiletten und so weiter und wir hatten Toiletten für 1000 Leute tatsächlich da. Ich meine, gut, wir waren jetzt 1800, das heißt, wir hätten doppelt so viel gebraucht. Genau. Daraus resultiert es natürlich, dass wir am Freitag irgendwie die Dixis schon voll waren und auch einfach zu wenig waren. Ja. Wir haben Aber dann, wir haben dann noch die waren mal. sauber immer. Ja, Hab genau. Ich so geil drum
1: gekümmert. Die waren immer sauber. Ja. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn.
2: Ja, wir haben dann extra nochmal Samstag oder Freitag rumtelefoniert und versucht irgendwie noch Dixies irgendwo herzubekommen. Aber auf dieser ganzen Welt gab es einfach keine mobilen Toiletten mehr.
0: Das ist übrigens eine super geile Geschäftsidee. Ja. Da draußen, wenn irgendjemand überlegt, noch ein Geschäft zu brauchen, Emergency macht euch Emergency-Dixie-Lieferung. <lacht> äh, äh, ja. Ja, weil das ist so krass. Ja. Du, die, der, der Verleiher war nicht mehr erreichbar, äh, was auch schon ganz schön doof war. Dann die anderen Dixie-Leute konnten nicht. Dann haben wir, ähm, dann habe hab ich bei Sanitär... Ähm, wie heißt die Gaswasser scheiße angerufen und gesagt, könnt ihr irgendwas zum Pumpen aussaugen? aussaugen, ja, aussaugen weil, irgendwas? Ja. Ich war schon drauf und dran, die, die, die Dixis mit der Hand leer zu machen, also mit Eimern raus. Zu, aber, und dann habe ich bei der Feuerwehr angerufen und mal, könnt ihr mir nicht helfen oder wie kann ich den THW erreichen? Und das war alles. Und die konnten, der hat zwar zurückgerufen von der Feuerwehr und sagt, der konnte mir nicht helfen. Ähm, nachher haben wir dann über einen Kontakt vom Betreiber, der hat dann einen privaten Kontakt, glaube ich, zur Feuerwehr gehabt, Freiwilligenfeuerwehr, und die haben dann noch einen Klowagen hingestellt. Also alles cool am Ende, Ja.
1: alles gut gelaufen. Bis zum Rand hat es bis genau anpasst. Anpasst. Ja. Aber, Aber selbst
2: am Sonntag sind noch Leute auf die Dixie ja. gegangen. Ja. Auch da, Frauen. Da, passt ja, 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 ja. da ging noch was. Da ja, ging noch was. Der Wahnsinn, geil. Aber
0: da war uns besonders wichtig, dass es halt wenigstens, wenn es schon voll ist, dann wenigstens sauber. Ja, haben das wir auch selbst angelegt, dann das
2: auch. haben auch die Toilettendamen und Herren vom Mammutpark wirklich auf den stationären Toiletten sehr toll gemacht. Ja. Ja. Die waren auch immer ja. ordentlich.
1: Die ja. 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 war immer da, immer mhm. präsent, hat immer geputzt. Das war der Wahnsinn. Super, super gut. Ähm, lass uns aber mal noch, da ich ja selbst auch aus der digitalen normalen Schiene komme und ihr irgendwie dann im Endeffekt auch, also ortsunabhängig, frei arbeiten, unterwegs sein immerhin und kein Büro haben, kein Zuhause haben, in Anführungsstrichen. Ähm, wie habt ihr das denn alles geregelt? Weil, wie gesagt, ihr seid ja ein Core-Team, drei Leute, ähm, habt letztendlich doch noch einige andere, mehr Leute dabei, aber wie schafft man das? So ein Ding... Ohne ein Office, ohne einen Ort, wo man jeden Tag hingeht, was die meisten Menschen ja machen, mhm. auf irgendeine Arbeit gehen. Wie schafft man das, sowas zu organisieren von unterwegs? Einfach machen? Ja. Das war einfach. Also, okay. viel Spaß. Das war wieder eine norddeutsche Antwort, oder? Ja, absolut.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich würde sagen, das wichtigste Medium ist da eine zentrale Stelle. Also für uns war es eine WhatsApp-Gruppe zu haben, wo man wirklich kommunizieren kann. Mhm. Also das ist, ähm, wo alles zusammenläuft, wo man einfach irgendwie diskutieren kann und äh, Gedanken teilen und alles. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig.
0: What ja, whatsapp dann Google, mit Google haben wir viel gearbeitet, genau. Google Drive, die ganzen Dokumente angelegt, Tabellen mhm. und so weiter, sämtliche Aussteller, Musiker, ähm, Workshop, alle Programmpunkte, Workshops, Digital alles war da hinterlegt. Wir haben einen Masterplan gehabt, wir haben einzelne Tabellen gehabt, die wir auch mit anderen geshared haben, die nicht, ähm, sagen wir mal jetzt, über das gesamte Überblick haben mussten, sondern mhm. vielleicht nur über Teile davon. Unsere ganze Kostenkalkulation, Gedönsens, alles war da drin. Also Google ist ein weiteres ja. wichtiges Werkzeug. Kann man zu dann, dann in
2: Fall auch zusammen dran arbeiten, natürlich, ja.
0: ja. Wir haben auch einen äh, gemeinsamen E-Mail-Account gehabt, wo das alles dann draufläuft bei den Meldetagzeitnormalen, wo wir drauf Zugriff haben, äh, wir drei und können dann gemeinsam auch antworten. Das ist auch super mhm. wichtig, weil es kamen so viele, so viele mhm. Fragen. Mhm. Also wir wurden ja am Ende zugeschüttet auf äh, WhatsApp, auf Messenger und äh, auf äh, per E-Mail und SMS. Telefon. Also alles kam. Ja. Also wir hatten hundert Anfragen am Tag, dass wir am Ende sagen mussten, Leute, guckt doch bitte erstmal in die Gruppe oder fragt in die Gruppe, guckt in unsere FAQs, guckt ein, ja. dass was ein bisschen geregelt abläuft. Kundenservice. Kundenservice brauche. Ja. ja, man hätte jemanden alleine da hinsetzen ja. können, der alles, alle Fragen beantwortet. Ja. Und wir wollen es ja auch gerne. Wir wollen ja auch gerne die Fragen nicht unbeantwortet lassen. Mhm. Das ist einfach unheimlich viel. Ähm, ansonsten zielt deine Frage wahrscheinlich eher darauf ab, wo man dann arbeitet, oder wie? Also, auch. auch. Ja, Also Absolut. bei Rebecca, wie machst du
2: Ja, wo ich Lust drauf habe zu arbeiten, <lacht> sage ich mal. Also im Prinzip brauchst du ja nur ein Telefon, Laptop, Empfang und Internet ja. ähm, und dann kannst du alles machen, was du machen möchtest. Ja. Das ist, ist so die ähm, die einzigen Strom. Strom ist noch wichtig. Strom. Ja, ja. Die einzigen Dinge, die du brauchst.
0: Also wir haben ja auch zum viel alleine jeder für sich und dann haben wir aber auch zum Ende hin viel zusammengearbeitet noch in äh, gerne uns morgens dann in so ein im Café gesetzt oder in der Bäckerei und sind abends da ja, tatsächlich. Also
2: tatsächlich sind wir teilweise um 8 Uhr ins Café und wenn wir um 18 Uhr zugemacht haben, haben wir uns den nächste Restaurant gesucht in den letzten zwei Wochen jetzt. Ja, dann im Restaurant noch. Ja.
0: haben wir uns auch mal gegönnt, dass wir dann da mal jetzt auch essen gegangen sind, damit, ja. das, damit wir da nicht so viel Zeit verlieren und dann weitermachen konnten. bin dem einen Asiaten, erinnerst du dich dann hingesetzt und er so ähm, dieses Buffet-Dings und so, nee, ja. wir müssen erstmal arbeiten. und Ja. <lacht> Er ja, hat dann die ganze Zeit gefragt, ob, <lacht> ob wir jetzt schon ob wir jetzt schon essen dürfen ob wir schon ja. genug gearbeitet ja, genau. haben und essen dürfen <lacht> und Wir mussten noch
2: irgendwas machen und dann war es irgendwie schon kurz vor knapp und dann haben wir noch schnell was gegessen und dann noch bis Ende bis, immer bis die zugemacht haben irgendwo gesessen und dann, ja Wahnsinn ja.
1: Ja, das, aber, aber letztendlich, was ich da gerade raus, ist es ja so, jeder kann erstmal bis zu einem gewissen Grad doch irgendwie sein eigenes Ding ja. machen und man kommuniziert halt immer mal wieder. Aber irgendwo ist ein Punkt, gerade bei so einem physischen Produkt, was es ja ist, irgendwie hm. dieses, dieses Festival, muss man doch schauen, dass man irgendwo näher zusammenkommt, damit man einfach viel, viel kürzere Wege hat, letztendlich Dinge auch zu klären, glaube ich. Ich denke, das ist so ein, so ein Core-Ding, wieso man sich dann auch wieder trifft.
2: Oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, sich dann am Ende zu treffen. Also wenn einer vor Ort gewesen wäre, hätte das auch gereicht. Mhm. Aber ich denke, die Masse an Arbeit und Abstimmung, die da, da, da ist, ist sicher besser zu zweit zu machen, weil man sich ja. auch gegenseitig dann pushen und hochhalten kann und sagen kann, okay, komm jetzt nochmal hier oder jetzt nochmal da oder Legt es lieber mal eine Stunde hin, oder?
0: Das ist ein guter Punkt. Also ja. wir beide hätten es wahrscheinlich auch ohne Treffen hinkriegen können, ja. weil die Verständigung wirklich sehr, sehr gut läuft. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass viele Sachen hier nicht so gelaufen wären, wenn wir nicht viele zum Beispiel der Aussteller auch auf Messen besucht hätten mhm. und äh, auch persönlich mal vorbeigefahren ja. wären, uns vorgestellt hätten, damit die einfach mal ein Gesicht davon bekommen, äh, wer dahinter steckt und wer da ja. irgendwie so eine Idee hat und das einfach nicht so alles äh, daher geblabbelt ist, sondern dass wir wirklich ein cooles Konzept haben, was ja am Ende ja auch, gut und gutes Lob bekommen haben, auch von der Seite. Ne? Also da, das es geht bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann kann man es nicht mehr, ähm, da muss man Leuten in die Augen schauen. Ja. Vor allem, wenn man sich fremd ist. Klar. Ja. Danach geht es dann wieder. Aber lustigerweise, Alex und ähm, Rebecca haben sich das erste Mal auf dem Dachzeit-Festival kennengelernt. Ja, am Freitag. Persönlich. Ja. Ja. Geil. Ja. Ja.
1: Mega. ja, und scheinbar geht es trotzdem. Ja. ja.
2: War wie alte Freundschaft. Ja,
1: ich glaube, man muss, muss da einfach offen sein. Ich glaube, heutzutage sind ganz viele Menschen da einfach noch so ein bisschen in diesen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen alten Strukturen festgefahren und äh, nicht offen für, für diesen neuen Weg. Aber der funktioniert ja trotzdem. Einfach. Ja. Wie gesagt, ihr habt euch jetzt erst am Freitag kennengelernt. Beim zweiten Tag des Dachzeitsfestes. Ja. So, weißt du, Wenn ich
2: mich richtig erinnere, vielleicht war es auch Montag, Dienstag oder welchen Montag haben wir eigentlich? Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das, ist, also das ja. ist total faszinierend. Warum ich gerade so kurz lachen musste, weil wir haben nämlich noch zwei Leute da hinten. Die, winke, ähm, winke. die, die machen gerade ein paar der letzten Aufgaben tatsächlich noch, ja. während wir hier äh, das Interview aufnehmen und holen noch die letzten Schilder vorne von der Straße, die wir bis jetzt irgendwie ja. noch nicht geschafft haben, wegzuholen. <lacht> und die letzten Banner und Flaggen. Und Sonst sind wir tatsächlich schon alles soweit äh, geschafft, wegzuräumen. Auch da mega ]en.
2: cool. Dass dann so im Nachhinein noch Leute, die länger geblieben sind und noch geholfen mm. haben, ohne zu murren, irgendwelche Flaggen von irgendwelchen Weidezäunen abgetrennt und äh, im Regen ja, und ja, Müll ja. aufgesammelt. Und, also war zwar für Camper, also, also generell verhältnismäßig, sehr wenig Müll, wollte ich sagen. Ja. Aber trotzdem muss es halt nochmal gemacht werden und Kronkorten aufsammeln und so weiter. Also mega geil, dass alle die ganzen Abräumarbeiten auch so ja. geil funktioniert haben. Da,
1: da von meiner Seite auch nochmal, also ich habe von der bei der Amt hat das schon gesagt, dass ich da so ultra fasziniert war über das Thema Müll dass da eigentlich fast gar nichts auf den Wiesen rumlag, als die Camper weggezogen sind. Ja. Klar, der, der Müllhaufen an der Müllstation war riesig, okay. Aber so auf den ganzen Wiesen überall war kein Müll mehr gelegen. Und genauso ja hier auch. Klar, wir sind mal rüber und da lag mal noch eine Zigarette, okay. Und da lag mal noch irgendwie ein kleines Papier. Aber vom Grundsatz her war das sauber. Ja, total. der Wahnsinn. Also dieses Verständnis auch dafür ja. und diese ja, Akzeptanz und dieses, dieser Respekt. Das ist auch ein Miteinander, ne? Das ist genau. nicht nur
0: Miteinander mit den Menschen, sondern Miteinander mit der Natur. Und das ist ja auch das, was wir so ein bisschen versuchen, mit den Dachzeitnomaden zu propagieren, mhm. dass man die Welt auch sogar ein Stückchen sauberer machen kann, ja? Wenn Absolut. man sich als Camper genug gut benehmen kann. Dass man auch an den Stellen, wo es dreckig ist, sogar Müll aufsammeln kann. Hier Leben auf Achsen haben das ja auch noch ein bisschen promoted bei uns mit einem coolen Workshop. Die ist auch sehr, sehr süß, die beiden. Ja. So gedacht, ach, ich hatte die gefragt, wollt ihr euren Workshop nicht zweimal halten, einmal am Freitag, einmal am Samstag? Weil ich das Thema wichtig finde. Ja. Und ähm, die hatten gesagt: Ja, ah, Thilo, ich weiß nicht, so wir haben Sorge, dass überhaupt niemand interessiert. Und die sind wirklich davon ausgegangen, dass vielleicht fünf Leute da in ihrem Workshop sitzen. Ja. Ja. Der Zelt, 100 Quadratmeter, war voll ja. bis an den Anschlag. Ja. Und darüber hinaus, da waren noch ja. drei Reihen hinten, die Und es ist gleich leicht
1: getropft und ich stand trotzdem draußen. Und, und Super geil.
0: Und die haben das so gefeiert. Ja. Und die waren noch so froh. Mega geil. Ja. Nee, das Müllthema ist, äh, ich bin, war damals auch fasziniert beim ersten Treffen und es ja, hat mhm. sich das eigentlich fortgesetzt letztendlich.
1: Wo ich fasziniert bin, ist, dass man ja immer wieder so überall hört, so von wegen Dinge, Plätze werden geschlossen, weil die Camper zu viel Müll hinterlassen und hin und her. Und das kriegen wir ja auch alle so mit. Mhm. Und dann kommt man hier hin und kriegt das so mit, dass es irgendwie gar nicht ein Thema ist. Und es war ja tatsächlich auch noch gar nicht viel Müll insgesamt bei der man Menschenmasse. Nein. Und dann bin ich hier wieder in so einem Zwiespalt so, hä, also... Wieso sind die Leute da draußen, wenn sie irgendwo frei stehen oder sowas? Da lassen sie den Müll, aber hier funktioniert das so. Also es funktioniert ja irgendwie, dass man keinen Müll hinterlassen muss und dass es, es ja, zusammengeht. Das hat was mit Verantwortungsbewusstsein
0: zu tun, glaube ich. Ja. Wenn man sich verantwortlich fühlt für den Platz, wo man steht dann kümmert man sich auch drum, mhm. wenn man irgendeine Beziehung zu dem Platz hat. Und ich glaube, jetzt hatten sie auch eine Beziehung, aber das würde ich mir wünschen, dass das alle Camper da draußen haben, ja, egal, für wo den Platz. Hinfahren. Da, wo ich mich hinstelle, habe ich eine Verantwortung. Absolut. Und die trage ich nicht nur
1: für mich, sondern für alle.
0: Ich ja. trage auch ein bisschen Müll von anderen mit weg. Wenn ja. das alle so machen, kommen wir ja.
1: weiter. Mega geil, mega geile Worte tatsächlich. Ja. Ein, 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 wie nennt man sowas? Eine Botschaft in die, eine eine Welt. Botschaft in die Welt. Genau, sowas. Den Platz,
2: den Platz sauberer verlassen, als man ihn vorgefunden ja, hat. Ja, genau, genau. <lacht>
1: Wundervoll, wundervoll.
0: Ja, weil man auch das ganz kurz angehört, äh, <lacht> naja, weil es eine große Diskussion gibt da draußen, soll ich meine tollen Stellplätze verraten, soll ich sie öffentlich machen im Internet, ganz schwierig, dann äh, kommen ja alle und wenn es alle machen, dann ist alles immer kaputt. Nein, sage ich. Mhm. Ich kann sie öffentlich machen, wenn wir alle unser Bewusstsein ein bisschen schärfen und wenn eben 10% von uns mal darüber nachdenken, dass man mehr mitnehmen kann, als man selbst produziert an Müll, dann können wir die Plätze sogar sauberer machen und geiler machen. Ja. Meine Meinung. Viel besser, ja. Vielleicht werde ich in zehn Jahren eines Besseren belehrt, aber bis ich ganz genau weiß, dass, es, <lacht> dass das nur Scheiße ist, werde ich auf jeden Fall meine Stellplätze teilen, weil ich finde das einfach grandios, mhm. also
1: sowas ja. auch zu teilen. Ja. Wunderbar, wunderbar. Wow, das waren viele geile Einblicke tatsächlich in, in die, ins Backstage vom Dachzeltfestival. Ähm, ja, ich bin, ich bin mit euch noch weiter geflasht, tatsächlich, wie geil es war. Und äh, freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr, da die Frage natürlich, wird es nächstes Jahr wieder stattfinden? Hm. Was denkst du?
0: Ach, hm. weiß nicht, Mogli. Echt jetzt? Echt? Nee, <lacht> oder? So viel Arbeit. So oh. viel Arbeit. Oh. <lacht> da das war jetzt schon wieder anfangen zu planen. Ich ja, sehe so ein leichtes Grinsen bei Nach dem bei Festival, vor dem
2: Festival. Okay? Das ist
0: echt so. <lacht> Wir haben heute Morgen überlegt, was da noch alles jetzt ansteht, und es ist jetzt noch wahrscheinlich, jetzt noch ein Monat Arbeit, bevor man wirklich sagen kann, sagen wir jetzt mal kurz Pause für das Festival, ja. machen wir was anderes, um all das vorzubereiten, was da noch kommen kann.
1: Also die Aber Antwort? <lacht> Ich
2: glaube, ihr traut euch also, gerade also, einfach nicht, Also ich oder? sag mal so, bei so vielen positiven Rückmeldungen und so vielen Fragen jetzt schon, also wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, ich habe bestimmt schon 50 Anfragen gelesen, wann und wo das nächste Festival ist. Mm. Haben wir doch eigentlich gar keine Wahl, oder? Ja. ja. Und,
1: und jeder, jeder Einzelne, der hier weg ist, hat gesagt, ja geil, wir sehen es ja wieder. Spätestens nächstes, nächstes Jahr beim Datzettel ja. Also ihr habt keine Chance. Ja, okay.
2: aber selbst wenn wir eine andere hätten, wir würden es, glaube ich, nicht, ähm, nicht auslassen. Also wir haben ja selbst so eine Gaudi und... Hat ja, ja so einen Spaß, das alles so zu sehen. Und also, ich bin dabei.
0: Du bist dabei? Ja. Ich bin dabei. Bist du
1: dabei? Ich bin dabei. <lacht> alles klar. Hashtag. Hashtag <lacht> DZF19. 19, ich bin dabei. Jetzt schon den Hashtag benutzen. Ja. DZF19. Ja. <lacht> Wie eure Vorbereitungen laufen, euer neues Dach zählt und so weiter und so weiter. <lacht> ja, wer, wer ein bisschen noch äh, Impressionen von diesem Jahr haben möchte, ihr habt ja auch äh, verschiedene Hashtags eigentlich auch benutzt damit die Leute da vielleicht mal kurz reingucken können, um ja, die Impression zu finden. Ja. Rebecca, hau mal raus, die Hashtags.
2: Ja, offizieller Hashtag ist äh, Hashtag DZF18. Dann wurden noch benutzt ähm, DZF2018 und Hashtag Dachzeltfestival und Hashtag Dachzeltfestival2018. Das sind so die häufigsten Hashtags, die benutzt wurden. Sonst findet ihr auch auf äh, unserem Instagram-Kanal dachzeit normalen noch, ganz viele Verlinkungen auch.
0: Und was wir jetzt auf jeden Fall machen werden in der Nachbereitung, natürlich alle Bilder sammeln, alle Videos und dann nochmal was schönes Zaubern. Lars Wendt ist am Start gewesen, der hat ein super Video, ähm, macht wahrscheinlich wieder ein super geiles Video ja. wie das ja. letzte. Ähm, ja. Er war nicht der Einzige, der filmt hat, die ganzen Jungs und Mädels hier aus der Blogger-Community haben auch ein paar Sachen gemacht und ich glaube, da kommt noch was. Und wir selbst ähm, machen auch nochmal einen Bericht darüber und erzählen nochmal, wie wir das gefunden haben und wie es aus unserer Sicht ja. aussah. Ja. Ähm, das, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Das aber jetzt erstmal in der Nachbereitung
2: müssen wir ja. erstmal alles sammeln und aufbereiten.
1: Ja, ja. Was ich noch äh, sagen wollte, also ich bin ja direkt kein Dachzeltnomade. Hm. Ich habe ja kein Dachzelt, ich habe ein Van. Und äh, viele, die zuhören, sind ja auch keine Dachzeltnomaden. Aber ich muss trotzdem sagen, dass diese Dachzelt-Community einfach nicht so eine geschlossene Community ist. Es ist, also es ist wirklich so über... Ja, so, so fließender Übergang tatsächlich, dass einfach jeder dabei sein kann. Egal, ob er nun ein Dachzelt hat oder kein Dachzelt hat, ob er ein Van hat oder ein LKW. im Blogger Area standen Rumpeltours mit ihrem dicken LKW. Einige Vans standen rum, Leute im Camper standen rum. Ganz, ganz unterschiedliche Leute hier und auf dem Gelände natürlich auch. Auch Feuerwehrautos. Feuerwehrautos, Landys, THW-Fahrzeuge, alles ja. Mögliche stand hier rum. Also es ist wirklich auch eine... Ja, sehr, sehr offene Community, muss ich sagen. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich mir eigentlich wünsche. Klar, ich bin im Bandlife unterwegs, aber dass wir die Communities immer weiter zusammenbringen, weil letztendlich haben wir alle denselben Fokus. Wir wollen alle irgendwie raus in die Natur und frei sein und uns treffen und schöne Momente zusammen erleben. Mich
0: versteht tatsächlich auch nicht die, die, die der Abgrenzungsversuch. Natürlich kann man so ein bisschen dann ähm, wissen zentralisieren oder spezialisieren, wenn man das auf verschiedene Automarken oder so zum Beispiel fokussiert. Aber ich finde es genauso. Es ist viel bereichernder, wenn man aus verschiedenen Bereichen was hört und sieht, wenn man sich mit Leuten unterhält, die was ganz anderes als Erfahrung haben. Und mhm. der eine total kompakt, der andere mega ausladend und trotzdem super geil. Ja. In der Kappa Nomads Gruppe ist auch so einer der, wer ähm, ist ja noch der Kai,
1: Kai glaube ich, der mit seinem Tesla. Tesla,
0: Tesla ist aber das Zweitwagen, ja, nur. Er hat Tesla ja noch so ein riesen Gerät, ja. so ein Bus, so schwarzen wie ein schwarzen
1: Bus. LKW oder sowas ist es,
0: oder? Ja, ich glaube ein ja. Bus. Ähm, und das ist ja nur wirklich von, von meiner Dimension zu leben, ja, nochmal ja. äh, weit weg, aber geil, Alter. Ja. Wenn du es geil
1: findest, ja. finde ich es auch geil. Wir finden es alle geil. Ja. Also, ja. mega gut.
0: <lacht> Neidloses Miteinander und ja, ähm, genau. offenes Miteinander, ja. ja.
1: Und dem auch noch dazu zu fügen, wir haben ja am Sonntag auch nochmal kurz ein Camper Nomads, hatten wir jetzt eh schon hier im Podcast drin, dass wir das gegründet haben. Wir haben ja jetzt am Sonntag auch ein kleines Treffen noch kurz gemacht von den Camper Nomads, was auch wieder, wie bei der Abenteuer Airrad schon, waren tatsächlich, glaube 30 Leute, 25 oder 30 Leute saßen wir diesmal Nummer. dort. Auf der Abenteuer war waren wir, glaube ich, 10. Also es verdoppelt sich irgendwie auch oder verdreifacht sich, ist total geil. Und es war auch wieder super, super intensiv. Ähm, mega viele Informationen rausgehauen und Tipps und also wer da Interesse hat, wie, wie man überhaupt auf Rädern leben kann und arbeiten kann, sich finanzieren kann, unbedingt da auch nochmal reinchecken bei den Camper Nomads Camper Nomads Community auf Facebook ja und ansonsten, ich habe ja normalerweise immer Abschlussfragen für alle Gäste ich habe das Gefühl, die brauche ich irgendwie euch heute halt gar nicht zu stellen. Du hast die sowieso schon, sowieso schon fünfmal beantwortet. Ich muss noch Tilo. mal singen. Du darfst, darfst nochmal singen, möchtest du? Nee, aber du kannst ja Rebecca die Abschlussfragen stellen. Soll ich? Ja, gib mir die Bühne. Okay, dann machen wir das so, Rebecca. Oh. Bist du bereit?
2: Ich habe mich nicht vorbereitet. Solltest
1: du auch nicht. Okay. Umso lustiger wird. Also, hau raus. Was bedeutet für dich Freiheit?
2: Puh. Also, lustigerweise habe ich da schon sehr viel drüber nachgedacht. Ähm, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Reise, die ich jetzt so angefangen habe mit Auto, Dachzelt und einfach mal drauf los und gerade in der letzten Zeit oder in den letzten zwei Tagen tatsächlich wo ich darüber nachdenke was passiert eigentlich nach dem 24. Juni ich habe gar nicht darüber <lacht> hinaus geplant, <lacht> nur bis zum Dachzeltfestival und was danach kommt ist ja, nicht geplant gewesen und das ist tatsächlich Freiheit wenn ich jeden Tag selbst entscheiden kann, was mhm. ich morgen mache, wo ich hin möchte. Ich habe so einen groben Plan irgendwie. Ich möchte jetzt nochmal hier berge und dann nach Skandinavien und so, aber ich habe einfach keine Termine, die mich einzwingen und keinen, ich muss um 8 Uhr auf der Arbeit sein und vor allen Dingen an einem Ort und so weiter. Also Freiheit ist für mich tatsächlich, jeden Tag entscheiden zu können, wo ich hin möchte, wo ich sein möchte, wo ich, ja, mit wem ich auch sein möchte tatsächlich. Mhm. So.
1: Cool. Dann hau mal eine Lebensweisheit raus für ja. unsere Zuhörer, die du in deinen, in deinen Lebensjahren erfahren durftest, erarbeitet hast.
2: Okay. Da würde ich gerne ein Zitat voranstellen mhm. und sagen, ähm, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, Pläne zu schmieden. Mhm. Wo dieses Zitat herkommt, kann ich nicht genau sagen. Ich habe schon fünf verschiedene ähm, ähm, Urheber die dieses Zitat gehört, aber ich finde es sagt einfach gerade auch so die letzten Jahre meines Lebens aus, also mhm. weil man kann noch so viel planen und noch so viel Karriere machen, Häuser bauen und sonst irgendwas und du stehst irgendwann da und ähm, gehst einfach einen ganz anderen Weg, weil der Weg ist das Ziel und nicht mhm. ähm, der Plan Ja.
1: ja. ja. Dann habe ich einen Satz den du mal ge gerne beantworten darfst Persönlich wachse ich, indem ich Reise hm. <lacht> Punkt <lacht> Geil ähm, ja, und ich habe ja die Spotify-Playlist, die Podcast-Spotify-Playlist, wo schon die verrücktesten Lieder drin sind. Hast du irgendeinen geilen Song, den du damit reinhauen kannst?
2: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich höre mega gerne Musik, bin aber auch so breit gestreut, dass ich eigentlich nichts Genaues sagen kann. Sehr schwierig.
1: Was kommt dir in den Sinn, wenn du uns Startzeit-Festival denkst? Ein Song?
2: <lacht> ein Song? In dem Fall würde mir tatsächlich die fabelhafte Welt der Amelie einfallen, weil das der Joe so schön gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt, aber du wirst es sicher finden und einfügen.
1: Ja, genau. Der Joe, der Joe Lerman hat ja genau mit seinem sein Traveling, Traveling piano, piano auch wieder gespielt
0: das äh, sollten wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, dass da ja. auch echt coole Musiker am Start waren ja. und ähm, dass Joe wieder am Start war und auch so viel mit unterstützt hat. Ja. Mega geil. Mhm. Und ähm, dann hatten wir Dolus und äh, Tobias Deutsch, Dolus Mutumbo und Tobias Deutsch noch als Act und wir hatten noch Martin Sommer, äh, Markus Sommer auch ein super cooler Musiker, äh, Singer Songwriter, mhm. der uns da ähm, ja, einfach bereichert hat auch am Freitagabend. war er Richtig cool. Und bis zur letzten Minute gespielt hat. das zur <lacht> <lacht> Und den dann noch, Anja, hat dann noch ihn äh, als super Taxifahrerin, sie hat sich schon bereitgestellt, das Auto genau. schon angemacht, die hat schon auf, ja. damit er die maximale Zeit Was ausnutzen konnte. 40 irgendwas, 22, 47 <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> also, um, um 30, um 31 hat er aufgehört, 35 hat er alles abgebaut hat, halt im noch, Auto. Sachen hat er noch Sachen vergessen. Hatte noch Sachen vergessen, ist <lacht> abgedüst. Also das war auch... Ähm, Hammer cool. Ja.
1: ja, ja. danke für die Abschlussfragen, liebe Rebecca. Ich danke euch beiden, dass ihr mal einen Einblick in so eine Eventplanung und Durchführung im Endeffekt auch gegeben habt, vor allen Dingen aber auch äh, remote, ähm, was ja auch nicht so standardisiert ist. Also ich will da vielleicht
0: noch mal kurz sagen, ähm, wir haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt tatsächlich. Ähm, bei bei der Organisation eines Events und dann auch noch eben von unterwegs, dass ich fast sagen würde, wenn es hier Zuhörer gibt, die ähm, in irgendeiner Weise irgendwas ähnliches planen oder mhm. Unterstützung brauchen oder irgendwie Input brauchen, sich unterhalten wollen, einfach mal was, wenn wir irgendwie helfen können.
2: Mhm. Oder auch vor Ort Hilfe brauchen. Ja,
0: also vor ja. Ort gerne, aber wirklich auch so, wenn wir irgendwie helfen können, super gerne. Ansonsten wäre auch noch ein super cooler Tipp, ist der auch sehr viel Erfahrung hat, ist Carla Vollert ja. Ja, von Backpack Stories. Ja. Aber das Angebot steht, weil ähm, wir auch so viel jetzt bekommen haben für dieses Festival von anderen Leuten. Äh, super gerne äh, geben wir da was zurück und meldet euch persönlich an uns und ähm, also ein Gespräch ist mindestens dabei,
1: wenn nicht mehr. Ja, ja. mega geil. Ja. Und ich glaube, ihr habt da auf jeden Fall viel, viel Erfahrung jetzt gesammelt im letzten Jahr, <lacht> wie man jetzt mitbekommen hat. Puh, ich habe keine Abschlussfragen mehr. Ich äh, weiß auch gar nicht mehr, was ich fragen soll. Das ist so viel Input. Ich finde es gerade einfach nur geil, dass wir hier sitzen. Wir sitzen ja noch auf dem Gelände, gerade auf der Wiese. Schön in den Schatten verzogen, weil heute endlich ist die Sonne wieder da. Nach
2: vier Tagen Regen.
1: Ja, so leichter Regen, immer wieder, aber immer wieder Sonne. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich mit euch noch ein bisschen hier sitzen kann, wir noch ein bisschen quatschen können. Und dann wir wieder alle unsere Wege gehen und uns hoffentlich bald wieder irgendwo treffen werden. Allen da draußen einen mega, mega geilen Tag. Genießt ihn. Macht tolle Dinge, genießt das Leben, trefft euch mit tollen Menschen und danke euch beiden. Danke, dass du da warst. Ja, ja. Danke, dass ja. du da warst. <lacht> danke, danke für deine
2: Hilfe. Auch. <lacht>
1: nicht dafür, nicht. Du bist eine geile Sau, mein ja. <lacht> Ihr seid eine geile Sau und eine geile Säue. <lacht> Super cool. Also, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Adios. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, deinem Mobile.